0: でです。す皆さんお元気ですか今日はねえー、っと私お菓子をねなんと頂い,いたんですけれどそのご紹介をしたいと思います。<笑>なにゃそれって感じですけれどもそのお菓子がですね和歌山県の田辺市で作られているお菓子なんですね。皆さん田辺市ってご存知ですかねおそらく知らない人が多いと思います。あの、和歌山県はかろうじて知ってる方が多いんじゃないでしょうか。でそのお菓,お菓子がですね、まあ大変手の込んだデザインとか装飾。で、中身はまだ食べてないんですけど、今夜食べようと思ってるんですけれどもね。いや、絶対に美味しいに違いないですよ。というのは、そのお菓子は、名前はなかた港まんじゅうっていうのをいただいたんですけれども、ここのお菓子を作っているところは、歌唱二宮っていう田辺市のお店なんです。で、ここの二宮さんの代表としている、まあお土産になるようなお菓子っていうんですかね。それが、田辺三大饅頭っていうのを作られていてですね。先ほど言った港熊楠饅頭。それから、えー、っと、ヤタガラス饅頭。それから、陶芸饅頭っていうのを作られてるんですね。で、この、陶じ饅頭っていうのは、可愛らしい、あの、紅白の、えー、っと、ちょっと三角水のような、シカスク水かなちょっと忘れたけれど、あの、可愛いらしいニワトリの形をした饅頭なんです。これが、私以前にバカにして食べたんですよ。どうせ可愛いだけで美味しいなんやろうと思って。もう、ひねくれてますから、性格が。<笑>大体こんな感じで物事を捉えてますけど、そうしたらね、めっちゃ美味しかったんです。<笑>だから、ここの二宮さんのお菓子は美味しいに違いないって私は言えるわけです。さて、この美味しさもわかってるんですけれども、今回心を打たれたのはこの手の入れようなんです。えー、っと、写真をつけているので、サムネイル見ら見れる方は見てもらったら映ってると思うんですけれども、熊と、うん、熊みたいなあの写真が映ってると思うんですね。で、あの、デザインがとても可愛いなっていうことで、まず心を打たれます。それから、この3つの饅頭について、なんか言われ、言われっていうかな、まあ、この地域のものと関連づけて作られているわけですよ。なので、イコール、この3つの饅頭を買うということは、この地域についてより深く美味しく食べながら知ることができるっていうことなので、これが素晴らしいなと私は心を打たれたわけです。なので今日は、えっ、ー、と、私は方クマックス饅頭をいただいたんですけれども、それも含めて、えっ、ー、と、このお菓子からこの田辺市について、ちょっと皆さんにご紹介してみたいなと思います。あのね、私、和歌山に2年前住んでたんですけれど、めちゃくちゃ田辺の方は魅力的だったんですよ。で今でもね、何年か田辺に住みたいなって本当に思ってるんですよ。なので、もう本当に皆さんね、田辺行ったことない人は行ってほしい。ははは、心の叫び。このお菓子のね、あのパンフレットがあるんですけど、そこにいい言葉が書いてあるので、ちょっとそれ読んでみますね。はい。極楽の地、キーの国、田辺へようこそ。太平洋に面し、黒潮の恵みにより冬は暖かく、夏は比較的涼しい田辺。朝はレトロな純喫茶でモーニング。昼には透き通る海で泳ぎ。神秘的な森をトレッキング。温泉で癒され。夜は新鮮なお刺身を魚に飲む。田辺はそんな極楽が味わえるところです。うんと、蘇りと再生の地へようこそって書いてあります。って今読んだ通りのとじですよ。それをちょっと紐解いていきましょう。いきましょうってなんや<笑>行きます。まず、うん、田辺がどこにあるかっていうのを説明しましょうね。というか、和歌山県から説明せなあかんな。和歌山県は大阪の南にあります。隣接しています。で、その中、和歌山県の中でも田辺市っていうのは、和歌山県の中南部に位置していまして、えっと、都市としては和歌山県の一番の都市は北にある和歌山市。で、二番目の都市っていうことですね。で、交通としては南紀白浜空港っていうのがあって、これは羽田空港から1時間で直通で来れるところです。で、電車やったら JR の帰省(笑)本線の木田辺駅っていうのがあります。で、これは特急黒潮とかが通ってまして、これまたかっこいい電車なんですけど、新大阪駅から2時間で来れます。で、和歌山駅からは1時間20分で、20分でこれ、1時間20分で来れます。ということはですね、遠いんですよ。あの、新大阪駅ってから、和歌山まで,までがだいたい40分で来れるんやけど、そっからが遠いって覚えておいてください。あの、私も一回黒潮で行ったことがあります。和歌山駅から。遠って思いましたから。<笑>県内だけど、遠ほん,ほんまに遠いよ。で、あとはね、高速だとですね、阪和自動車道っていうのが大阪の方から来てますので、南紀田辺インターチェンジっていうところで、降りてもらったらいいですね。あと、東側の三重県側からいらっしゃるんだったら、帰省自動車道っていうのがあるので、まあ、すさみみインターチェンジとかで降りてもらったら、田辺市に来てもらえると思います。で、この田辺市の、やっぱりす、一番大きな特徴としては、やはり、熊野本宮大社じゃないかなって思いますね。熊野本宮大社っていうのは、うーんとね、ユネスコの世界遺産、で、紀伊山地の霊場と山景道(笑)っていうのが登録されてるんですけれども、その中の一つなんですね。で、んっと、三山、熊野三山っていうのがあって、それはまあ、熊野本宮大社とか、あと、えっとね、いろいろ、あと二つあるんですよ。なんや、いきなり忘れたぞ。ごめん、調べてください。あの、これでも私、あの、そこの案内の資格を持ってるのに、ね (笑)。最悪や。まあ、全然勉強してないけど。で、えっとね、その、えっと、世界遺産に登録されてるものっていうのは、その、霊場と三景堂っていうのは、熊野本宮大社とですね、これは田辺ですよね。それから、えっとね、もう一つは、吉野。奈良県の吉野ですね。これが山岳信仰ですね。あと、和歌山にある荒野山。これは有名な、えっと、空海がひろい開いたところですけれども、この3つを含めて、それからそこへ行く道が全部含まれたわけで、全体が世界遺産となっていますで。このね、えっ、ー、と、田辺には、その、本宮から近いところに、湯の峰温泉っていうのもあって、これがまたおすすめです。当然これも世界遺産に含まれているものです。なので、世界遺産の温泉にどうぞ使ってみてください。足が良くなるっていう、あの、私の太鼓の師匠が、足悪かったのに入ったら良くなったって言うてました。ほんま、ほんまですよ。<笑>というぐらい、まあ、あの熊野本宮っていうのはヤタガラスっていうのがシンボルなんですけれども、これは3つ足があるカラスなんですね。でこれは日本のサッカー協会がシンボルとして取り入れています。それぐらい足が強いっていう意味だと思ってください。知らんけど、<笑>適当やな。なので、まあ、熊野古道の中へちルートというのが田辺には通っているので、一度そこを歩いてもらうといいかなと思います。でまあ他にも色々あの言いたいことあるんですよ。例えばあの紀州備長炭はえっと田辺のあの名物というか作られているものですね。ウバメガシっていうのが死の木になってますけど、これを原材料にして紀州備長炭が作られているとかね。あと死の花は梅。なのであの梅、梅干しの産地でもあるっていうことですね。あとこのもう一つ私が推したいのが港熊楠さんです。で、この、ここで私のまんじゅう、港熊楠まんじゅうと繋がるわけです。港熊楠さんって皆さんご存知じゃないと思うんですよね。おそらく。でも、この人すごい人なんですよ。本当はこの人は和歌山市で生まれたんですけれども、まあ人生の半分ぐらいは後半の方は田辺市で過ごしているので、えっ、ー、と、田辺市に継承感。っていうのがあります。まあ、記念館みたいなものがあるので、よかったら訪れてみてください。で、この南方熊楠さんっていうのは、肩書きで言うと、まあ、あの、博物学者とか、生物学者とか、民族学者っていうことなんですけれども、なんせ、あの、年金っていうものをすごく研修、研究された方です。うんとね、年金っていうのは、ネバルっていう書くんですけれども、これを説明するのはまたややこしいんで、あの、調べてもらえたらと思うんですけれども、その年金っていうのは、ま、小さい、目でなんとか見えるか見えやんかのような、変形金って言って動いてくような金菌,菌類なんかなあれ、菌、菌類なんですよ。で、まあ、キノコの仲間とは言えたらあかんのやろうけれども、うーん、金なん、動いてくんやけど、キノコみたいなんやけど、変な奴らなんですよ。で、皆さんの周りに全然います、そこら辺に。森の中に。で、それを写真とかで見るとめちゃくちゃ綺麗なんですよ。私の好きなのはルリホコリっていう年金なんですけども。で、これを研究してて、で、あの、孫文とかとかもなんかこう交流があって、私台湾行った時に孫文、記念館でクマ熊楠がやっぱり書かれててちょっと驚いたんですね。であのその年金から、えー、と周りの動物とか植物とか含めて研究していくのでその生態学っていうのを日本に導入した人ですね。で昭和天皇さんにねキャラメル箱に年金を入れてあの110種類こう新点渡しているとかあるんですけれども。なので、この、その人をアピールするためにできたような饅頭がこの港熊楠饅頭なんです。なのでね、皆さんも一回ね、あの、ぜひ田辺をゆっくり回ってですね、そしてこの二宮さんの美味しいお饅頭を買ってですね、それから、あの、しっぽり帰ってからも田辺を思い出すっていうのをやってみてもらいたいと思います。それでは、またねー。